0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Hasta la Libertad. Libertad. Una palabra muy, muy importante por la vida de cualquier ser vivente que vive en este mundo de forma. Sí, porque la libertad es algo que se ha intentado de conquistar en toda la historia del ser humano. Toda la historia del ser humano está en, uh, en lucha para conquistar la libertad. Guerras, derechos civiles, manifestación. Todo por una simple cosa. La libertad. Pero muchas veces nunca hemos parado a pensar lo que es de verdad. La libertad. Por muchas veces se habla de la libertad como un derecho imprescindible los derechos humanos, que hablan de cuánto la libertad sea importante. Todavía como ser humano necesitamos que pensar un poquito más y eh? no estar simplemente a la puerta de ingreso de la definición de libertad o más que la definición del verdadero significado de libertad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. En el episodio previo habíamos hablado de cómo en realidad todo lo que nosotros sabemos hoy, ¿no? Entonces las naciones, las banderas, no son otra cosa que eh, símbolo para dividir al revés de unir el ser humano. ¿Por qué? Porque yo soy italiano, yo soy español, yo soy mexicano, yo soy estadounidense. Con fin político puesto para... Dividir personas, impuesto para otro ser humano que ha dividido el planeta Tierra, siempre se de planeta se puede hablar, <ríe> acordáis de que hemos hablado, ha dividido el planeta Tierra en toda diferente forma política de gobierno. Cada gobierno tiene las sus leyes, la constitución, las leyes positivas y todo el procedimiento policial. Todas las leyes, la reglamentación que está específica de un estado mismo. Pero al final, ¿a nosotros cosa puede cambiar? ¿Nosotros podemos cambiar el status quo? ¿Podemos hacer como una revolución? Claro que se puede hacer. Mucha gente ha intentado, muchos líderes han intentado hacer revoluciones. Si bien pensáis... Yo hemos llamado este podcast Hasta la Libertad. Estaba un líder muy famoso que al revés de decir hasta la libertad, iba a de decir hasta la victoria siempre. Y no creo que necesita presentación este líder político. Lo sabéis todo muy bien quién es este líder político. Entonces sí que se puede hacer la revolución, pero al final, ¿qué va cambiando? Casi nada. Casi nada. Entonces, la revolución que necesitamos que hacer es una revolución totalmente diferente. Es la conciencia de cada ser humano que poniéndose una conciencia más larga, sabe cómo moverse en este planeta. Sabe cómo moverse en los 197 naciones diferentes del planeta Tierra. No sé si nunca has contado, mas sí, son 197 naciones diferentes. Son muchas, ¿eh? Son muchas. Nosotros hemos viajado mucho, 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 mucho en todos los años de nuestra vida y todavía no hemos logrado estar a la mitad de la nación que se pueden viajar y que se pueden visitar. Entonces son muchas naciones. Creo que, no sé si está suficiente una vida entera para visitar toda esta tipología de nación. Y cada nación tiene reglamentación, leyes, constituciones, forma de gobierno, forma de moneda, forma de cultura, totalmente distinta. Totalmente distinta. Algo que a veces no se mira de inmediato. Eh, podemos solo imaginar, ¿no? Nosotros hablamos de latino, nosotros... En alguna manera también nosotros italianos somos latinos. Todavía la diferencia cultural entre el italiano o la Italia o la Península Itálica con el español es muy distinta. La diferencia cultural del y al demás con un mexicano, con un colombiano, con un argentino es muy distinta, muy distinta. Entonces, ¿cuánta diferencia puede hacer? de elegir de vivir en un lugar al revés de un otro. Pero antes de hablar de esto, hablamos en concreto de la libertad y del derecho a la libertad. Y habíamos explicado la otra vez que no está un derecho. Pero quiero de, de pararme un segundo sobre este concepto. Alguien de vosotros la, 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 la semana pasada, cuando habíamos hablado de este concepto, puede comentar y decir, pero al final sí que es un derecho. Y no hay... Hablado de algo que me puede convencer de manera distinta. Antes de todo, yo no quiero convencer a nadie. No quiero convencer a nadie. A mí me gusta de mirar los hechos. No me gusta de mirar los viajes de sueño o la filosofía. Sí, me gusta, me gusta. Soy un estudioso muy largo. Me gusta muchísimo. Me gusta la escultura de diferentes países. Todo este. Lo que me gusta más, pero son los hechos. Y de hecho, vamos a razonar simplemente en una cosa muy, muy simple, muy sencilla. Si la libertad es un derecho, es un derecho, nadie te la podría quitar. Nadie te la podría quitar. Ahora, pensamos a dónde vivimos nosotros. Y poniendo al lado el tema moral, ético, de cosa es justo y cosa no es justo... Miramos simplemente los hechos por lo que son. Si yo tengo el derecho a la libertad, nadie, los gobiernos, los policías, la, los políticos, nadie me la puede quitar. Si es un derecho, es un derecho. Al revés, no es así. Si alguien te la va a conceder, este derecho... Esto supuesto derecho no es más un derecho. También los esclavos en la historia tenían posibilidad de moverse, de hacer algunas cositas. Estaban, tenían una libertad muy limitada. Muy limitada. Pero la tenían. Todavía el dueño de este esclavo la podía quitar cuando lo quería. Simplemente estaba regla diferente. Eh, simplemente en el pasado se podía quitar la libertad simplemente por un hecho subjetivo. Porque no me gusta que tú haces esto, entonces te quito la tu libertad. Hoy está proceso, está leyes, está otras diferente manera. Al final yo te la puedo quitar todavía cuando quiero. Simplemente con regla diferente. Entonces cuando uno no tiene el derecho a la libertad, ¿Ma es una concesión. Te voy a conceder esta libertad. Nosotros pasamos de ser humano libre a esclavo. ¡Oh! Algo de muy fuerte lo que estoy diciendo. Sí, es algo de muy fuerte. Es algo que creo que vaya a despertar los ánimos, la conciencia y el pensamiento de cada uno de vosotros que va pensando antes de cambiar el propio status quo, antes de ser libre, antes de, ser, de tener un negocio mejor, de tener más facturado, de tener más cliente, de tener menos imposición fiscal, de tener más pasaporte, de hacer una vida extraordinaria, antes de todo este, necesitamos que ser muy concretos y mirar la cosa por lo que son de verdad. ¿Me acordáis lo que lo he dicho? El hecho. Necesitamos que mirar el hecho de lo que realmente son las cosas. Lecho. Lecho. Y cuando miramos el hecho de cómo están las cosas, simplemente podemos mirar cuánto es realidad las cosas son muy distintas de lo que podemos pensar. Muy distintas. Muy, muy, muy distintas. Entonces, por esta motivación, por esta motivación, ya hemos aprendido que la libertad no es un derecho. Es una concesión, una autorización a disfrutar en parte de lo que los políticos han puesto y han disfrazado como derecho. Ya, lo sé, es duro. Y imagináis para mí, yo soy un ex policía. Y cuando aprendí todo esto, por la primera vez, cuando me soy dado cuenta por la primera vez de lo que estaba abajo de, mi de mis ojos y ha siempre ha sido bajo de mis ojos desde, desde mucho tiempo, fue un impacto bastante duro. Fue un impacto bastante duro. ¿Por qué? Porque realmente... Uh... Realmente es algo de, de impactante. Una vez que habíamos aprendido este simplemente nosotros a hoy tenemos la libertad de elegir dónde están los estados, los gobiernos, que más, en alguna manera, van a garantizar la nuestra libertad. Más van a garantizar la nuestra libertad. Y... Si por si acaso este gobierno que habíamos elegido, esta nación que habíamos elegida, que va a garantizar esta libertad y después esto va cambiando en el tiempo, simplemente no y podemos elegir de ir en una otra situación, de ir en una otra nación, de estar abajo de otras leyes y sobre este motivo, y por este motivo, quiero de hablarles más que todo de crear entre vosotros un protocolo, una modalidad, una ficha para preguntarles si el país donde estáis viviendo o donde queréis de vivir vaya a garantizar la verdadera libertad. Para vosotros. Entonces, yo cuando voy a analizar, nosotros somos viajeros, ahora vivimos en España, en poco vamos a vivir en Estados Unidos, hemos vivido también en otros países. Y, y nosotros nos gusta de vivir en diferentes países, pero, pero nosotros somos muy cuidadosos en el mirar lo que es de verdad. Y lo que realmente son la libertad que van a garantizar diferentes estados. Antes de todo necesitamos que aprender una cosa. ¿Cuál es la mejor condición que cada uno puede tener en su vida? Tanto profesional como personal. Ser ciudadano de un país. Tener el pasaporte del mismo país. Y vivir con el cuerpo físico en el mismo país de residencia y de ciudadanía. Me explico mejor. Como vos sabéis, vosotros sabéis y eh, podéis escuchar muy bien, <ríe> ya había pedido disculpa, ¿eh? No me, no me vais a acusar, pero ya había pedido disculpa por el mi español. Entonces, como bien sabéis, yo soy de origen eh, itálica, ¿vale? En mi idioma madre es el italiano. Bueno, yo tengo pasaporte italiano y tengo ciudadanía italiana. ¿Cuál es la cosa peor? que va a quitar de inmediato cualquier tipología de libertad, es tener la ciudadanía italiana, no porque sea italiana, pero hablo de la mi condición, tener ciudadanía italiana, tener el pasaporte italiano, o a veces por alguien, no tener el pasaporte, algo de gravísimo, algo de gravísimo, es el documento número uno, sobre todo. Pero vamos a ver, Tener el pasaporte italiano y vivir en Italia. ¿Por qué? Porque como ciudadano necesito que responder al derecho positivo en una forma muy directa. Porque soy nacido ahí, vivo ahí, tengo el pasaporte ahí. Entonces estoy sujeto al 100% al bueno y al malo tiempo del gobierno italiano. Gobierno que en este momento es uno de los peores del mundo. peor del mundo. Uno puede decir, pero oh, la Italia es muy bonita. Sí, sí, sí. Siempre es muy bonita. Y continúa a ser muy bonita. Simplemente, en este momento, es un país bueno para hacer un poquito de turismo. Muy malo para vivir. Veo un ejemplo. ¿Cuánto es importante? Antes de todo. Vamos por, por pieza como se dice Esta es la primera pieza Después cuando me voy a moverme O antes de todo también Si alguien de vosotros vive en el mismo país Donde ha nacido, donde tiene la ciudadanía y todo Necesita que mirar De verdad la constitución La constitución Que muchas personas Nunca han mirado Nunca han estudiado en toda la vida Y no te digo Constitución de otro país, del mismo país Donde tú vives ¿Cómo es posible no saber las leyes fundamentales del país donde se vive? Entonces, como primera cosa necesitamos que estudiar la constitución, las leyes de este país y el procedimiento policial. Entonces, quiero depararme en esta tres, um, de estos tres pilares muy importantes. Primera cosa, estudio de la constitución. Necesitamos que mirar la ley es fundamental del estado donde vivimos o del estado donde nosotros queremos de vivir. Si yo mañana quiero demudarme a Estados Unidos, yo antes de todo voy a estudiar la constitución de Estados Unidos. Si yo quiero demudarme en México, si yo quiero demudarme en Colombia, si yo quiero demudarme en Uruguay, si quiero demudarme en Brasil, igual, no cambia nada. Antes de todo voy a estudiar... Las leyes fundamentales del Estado, que, son las, que es la Constitución. Uh, si yo quiero, de, si en este momento, ejemplo, yo estoy viviendo en España o estoy viviendo en Italia, yo necesito que estudiar antes de todo la Constitución del país donde tengo mi cuerpo físico. De esto queremos seguramente le vamos a hablar un poquito más en profundo más adelante. Cuando hablo de cuerpo físico, hablo del cuerpo físico, la física, como, como se dice, la persona misma. No el nombre y el apellido, no el pasaporte. Nosotros estamos separados en diferentes realidades. Tenemos la realidad terrena, el físico, donde yo pongo los pies todos los días, la identidad documental, la identidad de residencia, y también podemos soñar también la identidad digital y demás, ¿vale? También está la identidad fiscal, donde he puesto la mi residencia fiscal. No sé, son muchas, muchas informaciones. ¿eh? Entonces necesitamos que ir despacito y aprenderlos muy bien. Pero antes de todo, vamos a mirar. Yo vivo en Colombia. Bueno, ¿cuál es la constitución de Colombia? Yo vivo en Uruguay. Bueno, ¿cuál es la constitución de Uruguay? Necesito que aprenderla y estudiarla muy bien. En segundo, segundo lugar, necesito que estudiar necesito que estudiar las leyes no las constituciones, las siguientes leyes, fundamental del Estado en tal ejemplo está el, el código de procedimiento penal, el código penal el código civil, están diferentes tipologías de leyes leyes y reglamentación ve hago un ejemplo la Italia, ve hago el ejemplo así porque uno de lo conozco lo mejor es claro, trabajando también desde años en policía estatal italiana lo conozco muy bien. Vamos a ver, está una ley es que se llama TSO, que en italiano significa transporte sanitario obligatorio. Transporte sanitario obligatorio. Eso significa que por alguna manera, si está una vacuna que se necesita que hacer, si está un tratamiento sanitario obligatorio, ya esto me dice mucho, eh cuando tenemos tratamiento obligatorio, Imaginamos que yo no quiero de hacerlos en Italia, no quiero de hacerlo. Bueno, por alguna manera, yo como fuerza sanitaria en ayuda con fuerza policial te puedo obligar físicamente, reduciéndote a, eh, a ser tratado sanitario, a ser tratado a nivel sanitario por esta tipología de vacuna, de lo que sea. Entonces yo te puedo con la fuerza sanitaria pública obligarte, esposarte y hacértelo. Esto es importante saberlo, es muy fuerte como como leyes, ¿eh? Pero necesitamos además que mirar. Bueno, megan tú me has dicho que, ejemplo, si yo soy alemán y vivo en Italia, ya estoy mejor, ¿no? Porque tengo una, ¿cómo se dice? Una libertad. Mayor, ¿no? Tengo el pasaporte la ciudadanía alemana, pero vivo en Italia. Entonces, yo no soy ciudadano italiano. Bueno, y estudiando estas leyes, se va a aprender muy bien que yo, ejemplo, si tú vives en territorio italiano, te puedo todavía obligar como un italiano, como uno de la ciudadanía italiana, simplemente después que te he hecho todo, después que te he hecho todo, voy a avisar el tu consulado. Entonces, tú mexicano, tú uruguayo... Tú argentino que vives, que vas en vacaciones en Italia o estás por un mes, dos meses, lo que sea, y mañana sale una vacuna obligatoria. Es un ejemplo a caso, ¿eh? Lo que te estoy diciendo, un ejemplo a caso. Y sale una vacuna obligatoria y eh, los sanitarios y la fuerza policial van a aplicar esta ley eh, de... Uh, de, 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 de transporte sanitario obligatorio y de tratamiento sanitario obligatorio yo te lo voy a hacer sea que tú eres mexicano que tú eres argentino que tú eres colombiano no me pasa nada te la voy a hacer y hoy y mañana voy a avisar a tu consulado que el día pasado yo como fuerza sanitaria y nacional y todo hice la vacuna hice el tratamiento al ciudadano que no es mi ciudadano es ciudadano mexicano, colombiano, lo que sea bueno necesito que añadir más o ya esto me da una idea de cuánto las leyes son diferentes ejemplo, en España donde estoy viviendo actualmente en este momento si va a salir algo de así entonces está una obligatoriedad donde yo no soy de acuerdo porque yo como ser humano puedo no ser de acuerdo en el hacer algunas cosas cuando se habla del mi físico yo puedo ser de acuerdo o no de acuerdo. Más que todo, si la información es bastante... Es poco transparente. ¿Mm? Cuando se habla de consentimiento informado, significa que yo necesito que ser informado sobre todo. Necesito que ser y mirar de una vacuna todas las composiciones de esta vacuna. ¿Vale? Bueno. Eh, dicho este. Entonces... Y en España, si sale algo de esta tipología, nadie me puede obligar como ciudadano extranjero a hacer la misma cosa que hace un ciudadano español. La cosa más que puede hacer es decir, o tú haces lo que se necesita que hacer, o tú te vas fuera de la nación española. Bueno, ¿me voy? Ya podemos mirar cuánto sea diferente. En la misma Europa, porque estamos hablando del mismo continente europeo, pero la ley y la Constitución son totalmente diferentes, totalmente distintas. Desde un lado, el italiano, tengo un derecho muy, ¿cómo se dice? Volátil. En España tengo un derecho volátil, pero un poquito menos, donde puedo al final elegir de irme en un otro sitio y sierra a España adiós, chao, chao. Arrivederci. ¿Mm? y a esto es muy importante entonces habíamos hablado constitución, leyes y procedimiento policial de polic eh, procedimiento policial que ve gusta o no ve gusta que estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo siempre, siempre siempre vosotros tendráis contacto con la fuerza policial policía gendarmería, eh, guardia civil eh, carabinieri lo que sea, la fuerza policial del Estado. Siempre, en todo momento, tendrás contacto con ellos. Entonces, saber cómo y cuánto ellos se pueden mover, cuánto derecho tengo de hacer alguna cosa, es fundamental. ¿No lo queréis suficiente? Ve, hago un ejemplo. Vamos a mirar siempre Italia y España. Así que... Ve doy un ejemplo de país muy cerca, ¿vale? Italia y España son muy cerca. Y tengo también una cultura bastante similar sobre algún tema. Vamos a ver. En Italia, ejemplo, yo como fuerza policial te puedo parar y hacerte un control. Pero, cuidado, te puedo hacer un control documental. No puedo tocarte, no puedo entrar en tu coche, no te puedo bajar desde el coche si tú no has cometido ninguna infracción, ningún reado. ¿Vale? No puedo hacerte nada. No puedo hacerte nada. Puedo hacer algo simplemente con un orden, un orden judicial porque se supone que tú en tu vehículo vas a tener estupefaciente, armas, ¿vale? Y toda esta tipología de... de, 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 de toda esta tipología. Necesita que ser como si sospechoso, tener fundamento de sospechosidad y necesito que tener también el tu abogado que puede asistirte y más. Entonces es muy complicado. Vamos a ver en España. En España no solo te puedo parar y hacerte documental, control documental, como en Italia. Además de eso, yo te puedo bajar desde el coche y si tú vas a reaccionar te puedo, te puedo reducir. Te puedo poner también las, las grilletas, si tú estás un poquito más, como se dice... ¿Mm? Uh, enérgico y te puedo mirar en todos los sitios de tu coche te puedo mirar en todos los sitios de tu coche además te puedo puedo subir con el perro de policía uh, que de, perro um, antinarcótico o antiexplosivo para mirar si en el tu coche tú tienes narcótico o tienes armas como podéis mirar, también si somos países bastante cerca y similar, la diferencia es muy distinta. Ahora, bueno o malo no es... Me interesa en este momento decir si es bueno o si es malo. Depende. Eh, pero es fundamental, es importante de saberlo. Eh, sí que es fundamental. Ejemplo, en Estados Unidos es totalmente distinto. Nadie te puede parar si tú no has cometido ninguna uh, felony. Ok. Um, todavía cuando reaccionan o cuando tú vas a reaccionar mal eh, quítate del medio quítate del medio ¿por qué? porque son muy agresivos son muy, son muy agresivos entonces ¿cuánto es importante de saber cómo y cuánto la libertad está garantizada por estas tres tipologías de análisis constitución leyes fundamentales y procedimiento policial. Son las tres bases, los tres pilares para mirar exactamente cómo está una nación a nivel de libertad. Entonces, si nunca lo habéis hecho en vuestra vida, yo no sé en este momento desde dónde me estáis escuchando, si estáis viviendo en el mismo país de nacimiento de ciudadanía, o tenéis o estáis viviendo en un otro país. Sin embargo, necesitamos que estudiarlo. Del país donde nosotros en este momento tenemos en nuestro cuerpo físico. Donde apoyamos los pies todos los días. Y mira, constitución, leyes fundamentales y procedimiento policial. Cómo se va comportando la policía. Esos son los tres pilares fundamentales. Tres pilares fundamentales. Entonces, así que me gusta también mirar los hechos y, y darme algún deberes. si lo quieres que hacer, ¿no? Porque al final nuestro podcast es información y formación. Yo soy un formador, entonces me gusta de formarme, de darme algo más que podéis estudiar, que podéis aprofundizar, que podéis hacer. Pararme un segundo y estudiar bien, lo que son y lo que es la constitución, cuánta libertad va a garantizar en alguna manera, cuánta y cómo son las leyes fundamentales del Estado y cómo se mueve la policía de la nación donde tú en este momento estás viviendo. Necesitamos que hacer un estudio amplio y ahora internet nos va a ayudar muchísimo. Una vez estaba un poquito más complicado, ¿no? Si, si queremos decirlo de esta manera. Y en este momento es mucho más simple. Mucho, mucho más simple de llegar a la información que nosotros queremos. Entonces, esto es el primero. El primero ejercicio que me voy a dar. Después vamos a hablar, vamos a hacer y a hablar de cuánto es diferente el cuerpo físico del cuerpo, de de la, da la, da la mmm, a la identidad eh, documental, a la identidad física, a la identidad fiscal, vale, son cosas muy distintas. Vamos a hablar también de otro derecho. Y una vez que hemos aprendido y hemos hecho una fotografía de dónde estamos, sí que podemos mirar también otra oportunidad. Pero antes de todo necesitamos que aprender el protocolo, la eh, la ficha, vale, correcta para analizar el país donde estoy viviendo y analizar el país donde quiero de vivir. ¿Por qué? Porque al final, ser ciudadano internacional es una vía para lograr a lo que siempre el ser humano ha intentado de llegar, la libertad. Bueno, si me gusta, podéis poner, podéis suscribirme, al nuestro podcast, podéis comentar, podéis, para nosotros es un valor añadido súper importante saber si me gustan los, los, los temas, qué temas me gustaría de, de, de añadir, algo más. Yo, Maigan, me voy a saludar y nos vemos el próximo episodio de Hasta la Libertad. Adiós a todos.